0: Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute die vierte, die letzte Folge von unserem advents ähm, exklusiv besser wie man auch immer dazu sagen möchte, zu unseren Advent-Folgen, zu unseren Extra-Folgen. Heute ähm, wollen wir uns nochmal ein bisschen genauer, wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen das Thema angeschnitten, Weihnachten, Heiligabend, Weihnachtsfeiertage, wie kann man sich verhalten, ähm, Heute soll es so ein bisschen darum gehen, wie man wieder zurückfinden kann zu seinen eigenen Bedürfnissen und wie man auch wirklich bewusst ähm, die Zeit mit der Familie genießen kann, das Essen auch genießen kann, ohne dann mit einem schlechten Gewissen oder irgendwelchen schlechten Gefühlen, Gedanken ähm, den Abend verlassen zu müssen. Die Kira haben, also wir haben vorher schon ein bisschen drüber gesprochen ähm, und du hattest eben gerade was Cooles erwähnt bezüglich des Bodychecks, ja. Ich würde gerne mal wissen, wie du das machst oder wie du das vielleicht auch so empfehlen würdest in dem Moment, wo du merkst, oh Gott, jetzt kippt's, jetzt fange ich vom, also mir fällt es ganz oft so aus, vom normalen Essen an, in diesen Schlingmodus zu fallen, teilweise in dieses, oh, ich brauch mehr, ich brauche mehr. Ähm, da steht noch so viel, ne? Was, was äh, empfiehlst du dann in dem Moment? Ich meine, wir hatten ja das Thema mit der Toilette, aufs Klo gehen und mal kurz nachdenken. So Was ist denn da jetzt gerade los? Warum fange ich an zu schlingen? Ähm, ist jetzt, glaube ich, während dem Essen nicht ganz so gut. <lacht> Aber gibt es da noch eine Möglichkeit, wo du sagst, ähm, damit kann ich so wieder mich zurückholen in das Hier und Jetzt, wenn du merkst, das entgleist mir irgendwie. Erzähl mal.
1: Stimmt, das ist echt... Ich glaube, das geht echt viel so. Ähm also ich mache also wenn ich merke ich gehe so mehr, oder ich esse irgendwie voll schnell oder schlinge gerade alles runter und ähm, bin gar nicht irgendwie richtig da und höre auch den Gesprächen zum Beispiel nicht zu also an diesem zuhören nicht zuhören merke ich zum Beispiel immer dass ich gerade ja. abgelenkt bin oder dass ich konzentriert bin und wenn ich das merke dann hilft mir das dass ich mich quasi also mein Tempo rausnehme indem ich selber nach jedem Bissen, den ich mir in den Mund gesteckt habe, ganz egal, was es jetzt ist, das Besteck ablege. Also, dass ich nach jedem Bissen wirklich einmal das Besteck ablege, weil ansonsten habe ich so gefühlt, nachdem ich was gegessen habe, habe ich schon das Nächste auf der Gabel, obwohl ich noch nicht mal runtergeschluckt habe. Ja, ja. Und das passiert ganz häufig, doch ich habe es natürlich auch lange irgendwie gar nicht wahrgenommen, also mir war es auch gar nicht bewusst, dass ich das mache, doch seitdem ich das weiß und auch mehr wahrnehme, bin ich ja wieder bei. Also ich merke dann, oh krass, ich schaufel gerade nur, folge keinem Gespräch und trage auch nichts zum Gespräch bei, sondern bin einfach nur damit beschäftigt, in mich reinzuschaufeln. Mhm. Und da hilft es, um erstmal so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, hilft es mir, das Besteck abzulegen. Nach jedem bisschen das Besteck abzulegen, zu essen, zu kauen vielleicht auch so die Sinne durchzugehen, also es geht halt so ein bisschen Richtung, ich selber habe das so aus dem achtsamen Essen für mich mitgenommen, ähm, dass ich dann so durchgehe, meine Sinne durchgehe, also mhm. wie schmeckt es, wie riecht es, welche Beschaffenheit hat es, was ich gerade esse, was esse ich da gerade überhaupt, ähm, was für Geschmäcker nehme ich wahr, also wenn es ein Nachtisch ist, dann gehe ich so ein bisschen durch, es ist warm es ist kalt es ist ist es süß, ist sauer, mhm. schmecke ich die Orange da drinne oder ist es eher zimtig? Also ich verbinde mich, sagen wir mal, mit mir selber wieder über das, dass ich erstmal Tempo rausnehme, durch dieses Besteck weglegen und dann wieder verbinden mit dem Moment, in dem ich meine Sinne ein Stück weit mehr integriere und auch mhm. ganz bewusst achte, um mich so etwas aus dem, was vorher war, so rauszunehmen. Denn ich war ja anscheinend in irgendeinem so Wahn, in mich reinschieben zu müssen oder zu wollen. Und dadurch verbinde ich mich wieder mehr mit mir, mehr mit meinem Körper, mehr mit meinen, ja mit dem, was wirklich gerade ist. Und bin dann auch wieder aktiver am Gespräch beteiligt, weil ich es dann überhaupt erst kann, an dem Gespräch teilzunehmen und nicht mit mir beschäftigt zu sein oder halt nur reinzuschaukeln und dadurch irgendwo anders zu sein als da an dem ja.
0: Tisch. Ja, also ich finde es am Tisch direkt auch noch recht schwierig. Ähm Man hat, wie gesagt, nicht die Möglichkeit, sich mal kurz so auszublenden. Also es fällt den anderen ja auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, eine Atemübung zu machen oder mal bewusst meine Atemzüge anfange zu zählen, selbst wenn ich die leise oder innerlich zähle, es <lacht> fällt ja irgendwie auf. Ne? Ähm also da finde ich es echt noch sehr, sehr schwierig. Ich glaube ich würde mich eher dann schon im Voraus versuchen, darauf vorzubereiten, dass ich wirklich mir, wie an der Weihnacht, am Weihnachtsmarkt zum Beispiel sage, ich nehme mir heute, keine Ahnung, so und so viel Kartoffelklöße oder was es auch immer gibt, Ja, an den Weihnachtsfeiertagen oder an Heiligabend nehme ich mir und dass man das Teller tatsächlich schon so anrichtet, dass es so ist, wie es ist, ne? also so, wie es für dich in Ordnung ist und dann aber auch nicht wirklich nochmal nachschaufelt. Ich glaube, also das hilft mir ganz arg und so mache ich das eigentlich auch schon seit Ewigkeiten auch so, wenn wenn ich jetzt zu Hause was koche. Ich mache immer meinen Teller voll, so mit dem, was ich essen möchte und dann ist gut. Bei uns steht auch außer den Tellern und dem Besteck und um was zu trinken nichts auf dem Tisch, sodass die Möglichkeit wäre, nochmal was nachzuholen. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mh, versuchen, ehrlich mit sich selbst zu sein, auch wenn es in dem Moment vielleicht schwerfällt. Ähm, und wie gesagt, wenn ich dann merke, oh je, jetzt rutsche ich ab in dieses, in dieses Schlingverhalten wieder, ähm, dann versuche ich wirklich mal komplett einen Stopp zu machen. Und mal zu gucken, hey, warum schlinge ich denn jetzt? Es ist doch genug von allem da. Es ist überhaupt nicht so, dass ich nicht mehr nochmal nachholen könnte. Und frage mich dann so innerlich, reicht mir das? Oder brauche ich vielleicht nochmal was? Und wenn ich so für mich entschieden habe, okay, ich möchte das essen, ich hätte aber gern nochmal einen Weiß ich nicht, was es auch immer gibt, ja, ähm, dann, dann versuche ich mir das tatsächlich zu erlauben. Ja, also wenn ich, wenn ich innerlich spüre, mir ist das jetzt, was ich mir angerichtet habe, doch nicht ausreichend, ich hätte gern noch einen Kartoffelknödel oder was auch immer, dann, ähm, dann erlaube ich mir das. Wenn es dann gut ist und dann wieder normalisiert sich das Essverhalten, dann war es wahrscheinlich der eigene Druck, den ich mir erstellt habe, indem ich mein Essen angerichtet habe und gedacht habe, so, das muss reichen. Aber innerlich war es vielleicht doch nicht ausreichend.
1: Ja, darf ich was dazu fragen? Ja, klar. <lacht> ich dachte, oh, das ist für viele auch irgendwie spannend. Ähm, was macht es denn mit dir, wenn jetzt die Sachen zum eventuellen Nachschlagen auf dem Tisch stehen? Also wenn die Töpfe
0: mit auf dem Tisch stehen? Ja, die Hemmschwelle, um sich nochmal was nachzuholen, ist einfach nicht da. Oder nicht groß da, weil, ja, also entweder hole ich mir dann selber oder habe ich mir früher mal selber nachgeholt oder eben die Mama kommt und äh, langt einmal über den Tisch und klatscht dir nochmal was aufs Teller und ich finde, wenn es halt nicht so direkt vor dir steht und jeder so, wie also deswegen gehe ich auch so gerne essen, weil ich weiß, ich krieg diese Portion, das ist mein Essen und danach ist gut. Und wenn man eben mit der Familie ist, dann hat man immer die ganzen Töpfe vor sich stehen, das viele Angebot und immer dieses, ja, willst du noch was? Komm, ess doch noch mal. Und eins geht noch und so. Also, das, das finde ich eigentlich das Schlimmste eigentlich. Und da, da muss man halt wirklich ganz klipp und klar sagen, nein, ich esse genau das, was ich mir jetzt auf den Teller getan habe, spüre mich hinein, reicht mir das, ist mir das gut genug. Ähm, und dann bewusst versuchen, das zu essen. Mm, ja.
1: Also, weil ich habe jetzt einfach nur noch mal so gefragt, weil ich glaube, dass das viele halt auch dann kennen, dass da ja. so die Köpfe auf dem Tisch stehen und dass das nochmal so einen zusätzlichen Stressfaktor ausmacht. Ja, ja, ja. Weil selbst wenn dann das Gefühl da ist, oh, ich habe genug, ist dann natürlich, wie du schon sagst, diese, ja, diese Herausforderung nicht doch nochmal zuzugreifen, weil es einem vielleicht so vorkommt, als wenn ich nochmal mehr möchte oder mehr brauche. Ja. Und wenn es da steht, dann passiert es einem auch häufiger ja. oder vermutlich eher, als wenn du vorher einfach nur diesen Teller voll gemacht hast mit dem, was du willst und das Ganze dann aus einer Reichweite ist.
0: Ja, weil es halt einfach auch super lecker schmeckt, ne, dann ist halt die, die, äh, die Hemmschwelle halt relativ gering und man denkt, ach ja, komm, äh, da geht schon nochmal, ein Löffel geht noch oder auch gerade jetzt beim Nachtisch, wenn dann Plätzchen oder so rumstehen, ja, eins oder zwei, ja, das kommt jetzt auch nicht mehr auf das, auf das Nächste an, ne, so, und dann kommt man wieder in dieses, jetzt ist eh egal, denken. Und das ist, glaube ich, ganz ganz schwierig, dass man da vorher schon versucht, es das abzufangen, dass es das nicht eskaliert. Mm, ja,
1: ich glaube auch. Und auch das auch zu merken. Also es ist ja auch immer schon irgendwo ein Entwicklungsschritt zu merken, dass das gerade passiert. Also dass da gerade so dieser Drang aufkommt, dass ähm, ich eventuell noch mehr möchte oder mir was nachholen muss, um mich dann... Es ist ja immer so ein Denken damit verknüpft, also dieses, ich brauche mehr, um was, also ne, ja. um was zu füllen, also was, denkst du, füllt die zweite Kelle an dem und was vor allem braucht dein Körper eigentlich, also bist du körperlich satt, wer ist das, der gerade noch Hunger hat? Ist es der Kopf, der dir sagt, du brauchst doch was, um glücklich zu sein oder um dich gut zu fühlen? Oder ist es eher die Emotion, die irgendwo noch nicht befriedigt ist oder die sich abgelehnt fühlt oder die gerade das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, die ja. Hunger hat und sagt, wir brauchen mehr und müssen das Gefühl irgendwie stoppen, sich ja. zu fühlen? Oder ist es wirklich der Körper, der das Gefühl hat, oh ich habe aber noch Hunger? Ich glaube, also das setzt ja schon so ein bisschen bestimmte Dinge voraus um dann, sagen wir mal, eines Tages so komplett frei von jeglichen Gedanken an ein Buffet zu stehen oder auch an ein Buffet zu gehen und sich Dinge zu nehmen, die du möchtest ja. und wirklich nach reinem physischem ja. Hunger zu essen. Das setzt natürlich bestimmte Dinge voraus, glaube ich. Deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall eine gute Taktik, ja, um, um in diese Freiheit zu gehen oder um Richtung ja. der Freiheit zu kommen.
0: Definitiv, ja. ja. Was mache ich denn jetzt, Kira, wenn ich hier <lacht> vielleicht ein Geschenk geschenkt habe, wo ich merke, oh jedes Gegenüber freut sich gar nicht oder wenn ich selbst die Geschenkte bin, Beschenkte bin und mir das gar nicht gefällt. wie Was würdest du raten, wie man sich da so am besten verhält? Also mir ist es Gott sei Dank jetzt noch nie so richtig gegangen. Also, ich, klar, es gibt manchmal Geschenke, wo ich denke, oh, das brauche ich jetzt nicht wirklich, aber man freut sich dann halt trotzdem. Ne? Ähm, ich bin über alle oder über jedes Geschenk eigentlich immer relativ dankbar, weil ich weiß, dass die Person sich natürlich auch den Kopf zerbrochen hat. Aber ähm, für mich ist es viel schlimmer, wenn ich merke, das Gegenüber freut sich nicht über mein Geschenk. Was denn dann? Was, was kann ich dann tun?
1: <lacht> also, ich würde dann fragen, Freust du dich über das Geschenk oder nicht? <lacht> also ja, weil sonst, sonst nimmt halt so dieses, dieser Film in meinem Kopf, nimmt einfach seinen Lauf und dann kann ich den ganzen Abend in die Tonne treten, weil ich nur darüber nachdenke und damit beschäftigt bin, für mich herauszufinden, ob das jetzt eine Freude war oder nicht Freude war. Deswegen, wenn ich das Gefühl habe, der andere freut sich nicht über mein Geschenk, dann ähm, würde ich nachfragen. Also ich würde nachfragen, ey, freust du dich oder... Ähm, ist das nicht so deins. ist ja legitim. Also es ist ja wirklich ja. komplett, ähm, du darfst alles sagen. Der Einzige, der es dir eventuell verwehrt, bist du selbst, der dann sagt, nein, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen. Ja. Doch ich finde, es hilft, eine Antwort zu bekommen, als dann, oder also anstatt dir selber versuchen, die Antwort zu geben, obwohl du ja nie weißt, was der andere wirklich denkt. Deswegen ja. hilft da, finde ich, Nachfragen. Und andersrum, ähm, Nämlich, also ich würde, ich habe es schon erlebt, also ich würde das Geschenk annehmen ähm, und würde es dann weiter verschenken vermutlich. Ähm, und wenn dann die Person zum Beispiel, also wenn es jetzt zum Beispiel eine Vase war und dann ist die Person zu Besuch und fragt mich, hey, wo ist eigentlich die Vase, die ich dir geschenkt habe? dann würde ich auch ganz ehrlich sagen, du, die hat irgendwie nicht so richtig in die Wohnung gepasst und ich wusste nicht genau, was ich damit anstellen sollte. Deswegen habe ich sie bei Ebay reingestellt, zu verschenken, damit sich jemand anderes darüber freuen kann, der wirklich was damit anfangen kann, bevor die Vase hier im Schrank verstaubt. Mhm. Ja. Also ich würde das Geschenk erstmal annehmen, weil ich, ja, weil ich einfach auch möchte, also ich möchte dem anderen schon die Wertschätzung entgegenbringen mhm. und auch die Anerkennung in dem Moment für das Geschenk Ganz egal, was es ist. Es ist einfach nur dieses, du hast mir was gegeben und ich wertschätze das. Das würde ich an dem Abend tun, an dem Heiligabend. Und wenn es im Nachhinein aufkommt oder eine Frage aufkommt, wo dieses Geschenk geblieben ist oder was damit passiert ist, dann würde ich es ehrlich sagen. Und ich hatte das sogar schon mal, dass meine Mama mir was geschenkt hat, was ich dann nicht benutzen wollte, weil es wirklich nicht hier reingepasst hat. Und ich habe sie dann proaktiv gefragt, hey du, ähm, du hast uns ja das und das geschenkt, wir haben nicht so richtig Verwendung dafür, ist es okay für dich, wenn wir es innerhalb der Familie erstmal so anbieten, dass es jemand anderes bekommt oder ich es bei Ebay reinstelle? Also ich habe mir meine eigenen Szenarien genommen, indem ich den Ball sozusagen abgegeben habe und mir ehrliches Feedback eingeholt habe zu dem, was ich vorhabe. Und das, ja, also ich würde sagen, dass ich habe mir dadurch, also auf diesem Wege, habe ich mir überhaupt keine Platte gemacht und mich auch überhaupt nicht schlecht gefühlt, sondern hatte quasi komplettes Selbstmitgefühl und ähm, hatte auch das Gefühl, es ist okay. Ja. Es ist okay, Dinge weiterzureichen,
0: ja.
1: wenn sich jemand anderes darüber freuen kann, wenn ich damit nichts anfangen kann. Ja. Und meine Mama hat sich sogar gefreut, als sie wusste, hey, cool, das von Du kriegt jetzt die Cousine von Marius und freut sich darüber. Dann hatte sie ja das Gefühl, sie macht jemandem wirklich eine Freude, die sich wirklich darüber ja. freut. Ja. Also es war,
0: ich glaube, das ist gut, ehrlich zu sein.
1: Mhm.
0: Eigentlich gar nicht so, so schwer, wenn man es so im Nachhinein so betrachtet. Ne? Ich glaube, man macht sich einfach selber viel zu sehr den Kopf darüber. Also, ja, ich, genau. Ich kann da gar nicht mehr groß was dazu sagen. Ich glaube, wir haben echt ähm, zu vielen, vielen Themen echt mega coole coole Geschichten auch rausgehauen, ne? Oder auch auch Beispiele aus dem Alltag ähm, mit reingebracht, so dass auch jeder vielleicht so ein bisschen ähm, sich abgeholt fühlt. Ich hoffe es doch mal sehr. <lacht> <lacht> ich, ich bin also ich bin wirklich äh, sehr sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben echt mega viele Dinge gesammelt und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, die vierte Folge, ähm, der vierte Advent ähm, läuft. <lacht> Zwei Tage noch, dann ist Weihnachten. Und ja, ich glaube, ist so in Ordnung, ähm, wenn wir allen schon mal schöne Weihnachten wünschen, oder? <lacht> ja, ich hoffe, ihr, ihr konntet, oder wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen, wie gesagt, ein paar Dinge mit an die Hand geben. Jetzt auch vielleicht für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage, damit ihr da ein bisschen... Ähm, Ein Gespür für kriegt, was ihr vielleicht tun könnt in der einen oder anderen Situation. Und ansonsten, wie gesagt, schöne Weihnachten, einen schönen Heiligabend und viel, viel Spaß und Freude mit der Familie. Macht es nicht so stressig. Lasst es euch gut gehen und genießt auch mal das gute Essen.
1: Ja,
0: Merry Christmas! <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben!